0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听启安老师乱讲话。那、呃、今天在这集节目中呢，我要来跟大家聊聊启安老师自己在呃准备研究所与考上研究所，还有最后选择就读研究所的一个过程。那其实想做这集分享也很久了啦，哈、哦，那也因为。呃、嗯，研究所的考试哈、哦，大概都是在年初的时候吧，大概在过年前那段时间吧，所以，呃、嗯，其实对于我很多学生来说呢，研究所考试应该是迫在眉睫，哈，那每一年呢，呃，那那可能是因为我在教外文系的关系嘛，哈，那总会有很多学生会想要考翻译研究所，那我自己当年当然也是翻译研究所考试的表现还算是。还不错，好，那虽然说时间过得很久远啊，可是我想，也许我的经验呢，能够对于呃正在准备考试的同学啊，还有以后想报考翻译研究所的同学，应该会有一些帮助。所以说呢，我现在就先录这一集来跟大家分享。其实我很想再找机会，呃，找一些我的同学、我的学弟妹，或者是说，呃，刚考上研究所的同学来聊天，哈。不过我想。等呃日后比较有机会、比较有空闲时间的时候，再来跟呃看看约谁来讨讨论这个话题吧。那呃，在这个 Podcast 创立的初期哈、哦，那我我我也看到了最近有一些朋友也、呃、不吝的有来支持我的节目啊、哦，然后有来给我鼓励啊、哦，非常感谢你们。那我也会尽量的把节目做好啊，然后带给大家会想要听的内容好吗？那这集呢，就让我开始。从我呃开始准备要考翻译研究所的时候分享一路到这个我最后为什么会选择师大翻译研究所啊，进到学校的一个过程。好，那呃这个、故事呢，大家可以从我转学进外文系，转系，对不起，转系进外文系之后开始哦。那其实我一开始高中考大学的时候呢，学测并没有考得很好，然后后来呢，只考。考的还不错，但是我一开始上的是台大社会系，好，那并不是说我对社会系没兴趣而是说我一直很想念外文系，好，那所以后来呢，经历了一番波折之后呢，我顺利的转进台大外文系，好，那至于转系的过程，其实可以再开一集来讲，好，那只是这这集我就先不要讲太多了。那进到外文系之后呢，其实，呃。外文系的课，因为我那时候是大二升大大三的时候转系成功，所以我不得不降转，因为除了共同必修跟体育课等等之外，还有一些些通识学分之外，基本上我没有修任何外文系的课嘛，哦，所以那时候我们那个年代还有那个共同必修还包括了历史课，哈、哦，公民课，啊，当然男生要修军训课嘛，啊、哦，体育课现在也是有嘛，哈、哦。现在好像不叫军训哈，现在叫国防课，对不对？ a n y、anyway, w a y 反正概念很类似，都是一定要修的的一些课嘛。好，那总而言之，转到外文系之后呢，我就要从大一必修开始。好，那所以说各位同学，如果你是外文系的话，我们我那时候的必修跟你们现在应该差不多吧？呃，我记得是我在刚转进外文系那年，也就是我大三那年 ，technically 我应该是大三，但是我这样转我的那个。呃，学学号我是 B 9 5开头，不过那时候我還是外文二，外文二哈，但我已经大三了这样。那我记得那时候那个学期修的学分很多哎、欸，我把外文系大一跟大二的学分基本上一起修了哈，包括了《西洋文学概论》《文学作品读法》《英文作文》然后口语训练英英语听讲与实习吧，不知道你们有记做课名哈。这些是大一的课嘛？那我还修了大二的这个《语言学概论》。好，然后还有第二外语，我当时选修的是西班牙文，白保罗老师的西班牙文。好，我到现在很怀念老师在课堂上的一些呃笑话，一些一些蛮蛮好玩的梗，这样哈。那我记得好像还有一两门系上的选修，好像是不知道哪一个时期的文学课，有点忘，不知道是不是17世纪的这个英国文学，有点忘记了哈。那总而言之，其实大家听这个就是。很多的学分都挤在一起嘛，挤在同学期有很多学分嘛，哈，那呃，其实是非压力其实是蛮大的哈。虽然说外文系的课不重，我坦白讲，我个人觉得外文系的课并不重，可是对我来说，文学课是一个很大的挑战。其实我很喜欢读故事，我很喜欢看各式各样的神话也好啦，戏剧也好啦，哈，然后宗教相相关的故事也好，我都很喜欢。可是要考试，我真的是不太擅长。那呃，比如说以西方文学概论好了，我们在看希腊神话的时候，就要知道说各个神之间他们的关系是什么，他们的个性怎么样，然后他们对于这个彼此的爱恨情仇，然后还有他们对于世界上事情事物的一些看法，掌握他们的个性，然后在考题里面呢。这个最常出现的一种题目之一就是 I D 嘛，对不对？就是给你一段话，然后你要去判断说这句话是谁说的，他可能什么情境说这个话，他说这个话代表什么意思。那对于这种考试，我是相对比较不擅长哦。当然，在这个以前也没有很认真嘛，哈，以前其实也不是很认真读书，所以就这个也没有花很多时间在这方面，哈，所以我的考试成绩就一直不怎么好。就让我对于文学课有一点点挫折，甚至产生有一点点抗拒，而且再加上我个人对于诗词，还有这个呃有一些的这个比较长篇的故事，有时候比较没有耐心去读完，或者说比较没有这么呃能够揣摩它其中的意境，所以其实我在有些文学课上是蛮痛苦的。很多同学觉得很好过的文学课哈，那我我往往分数都。不不尽理想，不虽然我在大学生涯中，还有包括研究所生涯也一样，我从来没有拿一个真正被当掉过哈。但是，呃，我的戏剧课跟我的欧史课，还有其中一门的应该是二十世纪英史吧，这三门课到最后都拿了六十分，我还记得很清楚，都拿了六十分。好，那也就是老师看我可怜，不想当我吧哈。那这这这三门课，老师有两门课老师现在都。还在外文系教书其中一位是 d 个 n 肯，好， n 另外一位是呃张慧娟教授他教的是欧史很多人听得很惊讶，哦，哎，我怎么修张惠娟教授的课也可以差点被挡掉你就知道我说我当年可能很混、啊、或者说对文学真的是没什么概念所以其实，在外文系前两年的课啊，真正让我觉得很有感觉的，反而是比较实务型的课程比如说写作、口说。呃，还有英语听讲实习跟语言学概论，当然还包括第二外语。那第二外语跟语概，我没有学得多好啦，就是只只是说我觉得还蛮有兴趣的哈。然后分数相对来说也还 OK， 好，那所以说我在外文系的成绩呢，想当然尔就不太好哈。我还记得我人生第一次发生的一个很好玩的事情，就在外文系查成绩的时候发生的哈，那个。登录在学期末成绩都差不多出来之后，你要登录那个好像是 my NTU 还是什么，我忘记那个平台的名称了哈。然后要查自己的成绩嘛？那我就看了一下，哎，出现了一个数字哦，这个数字写的是107还是108反正快，哎，差不多接近一百，超过超过一百，然后介于100到100的一0到一百一这个数字。我那时候想说，哎，我的分数居然破百，这是真的吗？但结果发现不是内栏不是分数，内栏是这个呃名次哦名次。那外文系一届大概我记得一百四五十个人吧，那我的排名是一百零几，好、哦、快要到一百一十名这样。那我的总分好像是七十几分还是八十几分，我忘记了。然所以出现很有趣的这个状况就是，哎，我的名次的数字竟然比呃分数的数字还要再大，好、哦，这是我当时觉得还蛮好玩的一件事情哈、哦呃。显然是一个对成绩不是很在意的人嘛，对不对？好，所以。其实外文系的日子就坦白说，我觉得有点，我又不能说失望，只能说跟我想的很不一样。我还以为英文好，英文不错，因为坦白说我在口训课跟作文课展现出来的程度呢，应该是水准，就是说平均之上，应该是也不到最好，但是应该比多数同学，其实大部分是我学弟妹，然后应该比多数学弟妹还要这个在平均之上哈。那。但是我我以为外文系是一个英文好就可以读得很轻松的科系，但后来想不是这样子，真的不是这样。好、哦，所以说在我转进去外文系的第一年跟第二年呢，都觉得哇怎么会很困难啊，有点挫折啦。好、哦，那我真的转到外文系、呃，我觉得很开心了。可是真的是这样子吗？好，那结果呢，就在我大五那一年嘛，哈、哦，大大应该说就是在我在台大的第五年嘛，也就是外文四的那一年嘛、哦，我突然看到，哎。这个学校有翻译学程，好，应该是在前一年在推出翻译学程。如果没记错，翻译学程应该是在民国九十八年吗？还是民国九十九年？哈，这个成立的一个学程。那我没有在第一年注意到了，毕竟我不是个很认真读书或者很认真在意课表的人嘛。但是后来就无意间发现了，哎，课程网上有一些课看起来挺有趣的、哦，比如说中翻英逐步口译、同步口译、示意。哦，财经议题翻译等等这些很多课现在变我在教，我就感觉蛮奇妙的、哦、那我注意到这些课，就想说，哎，中翻译挺有趣的嘛。我想想看，我对中翻译的印象是什么啊？以前我修过翻译及习作，我修过翻译及习作，我修的是马亚明老师的翻译及习作。那其实，在修翻译及习作的时候，我就觉得还算是蛮有。蛮有心得的，就是因为翻译这件事情对我来说可能比较本能吧，因为我其实教英这个家教英文也一段时间了，然后在高中英文程度也算不错，所以常常也帮助同学，就是说解答英文上的问题，所以我觉得翻译对我来说好像是一个蛮本能的事情，我做起来蛮得心应手，也很直觉，所以在翻译习作上，那可能加上我的语言底子不错，然后。也蛮会注意到一些呃英文、中文上面行文的一些小细节，所以在翻译课上，呃马老师当时是给我蛮多正面的回馈的。好，那所以他家哎，有好多翻译相关的课、哦，这些课听起来都好有趣，也都不知道在干嘛，哪哪哪哪哪,哪几位老师教的，我都不认识。那总而言之就去选嘛。但是大家知道，没有我那时候并不是翻译学程的学生，因为进到翻译学程是要考的。翻译学程其实里面分。口译组跟笔译组，那我们是要通过第一关的口试呃笔试，然后呢再分别进到口译组跟笔译组的这个口试吧，我记得应该是这样那通过了之后，老师觉得、哦、你的语言能力跟你的倾向是 OK 的，才会让你去修这些翻译课，因为毕竟翻译课都是翻译的实务课程都是小班制的，所以说你收太多人真的会大幅影响教学品质，所以我完全能够理解这样子的。有人觉得很排外我听过有一些人说翻译学生很排外，可是实际上，我想老师有限嘛，教室有限嘛，那翻译教学资源也有限，所以你说排外吗？倒也不是，而是我们希望收到的学生是真的有能力，而且有兴趣学翻译的哈。那有些人这个能力不够，做翻译真的也不太行嘛。有些人只想把翻译学生当作是精进语言能力的工具，我觉得有点。不是说大材小用杀鸡用牛刀，而是好像搞错重点了吧，对不对？哦、我们不是一个语言的短期课程、哦，所以翻译学生不应该是这样子，哦、所以老师们一直是很严格在把关的。好，那我当，我记得当时修了口译课，哈、哦，我们非常的震撼。我在大五那年呢，修的口译，我同时修逐步口译跟同步口译，哦，两堂课的老师都是吴敏佳老师，我的。口译的启蒙恩师，哈，也是在翻译这条路上呢，带给我影响最大的一位老师吴敏佳老师。好，那他的逐步口译跟同步口译，那其实学程规定要修同步口译，必须先通过一学年的逐步口译课程才可以修啊。可是也许老师那个时候是。嗯，不知道是什么原因，可能看我表现还不错，还是说我年纪也比较高了哈，还是说学生当时的人数并没有很多，所以老师呃让我两个课一起修。好、哦，那当然老师在课开始也先跟我说，嗯、你要知道你没有修过同步口译啊，那在同步口译可能会比较困难啊什么之类的。但其实当时我也不是不放心上，而是我根本不知道这两门课会发生什么事嘛哈、哦，所以。嗯，也就这样傻傻的就跟着课程哈，跟着走。结果在课程上发现，第一个啊、哦，同学们都好棒。这个好棒指的是人很棒，然后程度也很棒，语言能力、翻译能力哈，还有反应能力哈，都是我是以以这个以这些能力自豪的。那我发现哇，这些同学呢，简直就是几乎都不在我之下甚至有几位是。呃，这个英文的母语人士嘛，有些人会，我还记得我在同步口一班上，有一位同学是日文系的，哈、哦，小我一两届吧，日文系的同学，哈、哦，那他三个语言都能够都能够翻译，呃，都都翻得很好，我觉得哇，可以从大家身上学到很多东西。那老师更不用说了，哈、哦，我们听过老师在课堂上的示范，也看过老师在会议中的表现，真的就我就觉得哇，原来，呃。有人可以把翻译做到这个境界啊，可以把口译做的这么这么出神入化，就是翻出来的东西简直不像是翻出来根本就像是自己讲的然后老师的声音，吴敏佳老师的声音，我想很多同学修过老师的课嘛，哈，那美秀老师的声音非常非常的好听啊，非常非常的引人入胜啊，然后那个频率听起来非常的舒服啊，所以加上又非常有内容，我就就我就觉得说哇，我想跟老师一样哈，以后想要跟老师一样。那老师也很鼓励我们嘛，就是说，呃，当时我们这两个班上啊，也有蛮多同学是想要往翻译发展，有些同学是对跟我一样对口译有兴趣，有些同学是往笔译发展嘛，哈。那也在各个不同的翻译课上认识了各式各样同学，比如说后来当然有修释义课啦，修中翻英课啦，我都认识了很多很优秀的同学，当然还有财经一体口译啊，也认识了几位。那那班很小，我们那班才四五个人而已但是大家的这个感情都还不错都会当时都是彼此互相合作的，所以我们就在认识了彼此同学都一些同学有共识要考翻译研究所之后啊，我们大家就很认真的讨论到底该怎么准备，当然也参考了、呃、学长姐们的意见，然后老师们的意见，同学们讨论，发现说，哎、欸。翻译研究所的考题，哈，当时呢，其实呃，我们要考，刚开始决定要考的时候啊，瞄瞄准的是师大翻译研究所，还有福大，这两个学校的考法很类似哦，基本上考两科，那一科是英翻中与中文写作，啊，另外一科是中翻英与英文写作，所以大家可以想，就是一张考卷全部写中文，一张考卷全部都写英文嘛，所以坦白说。这个英翻中跟中翻英都是我们平常在练的、啊，英文写作是外文系都在练的、啊，中文写作也,也不也不应该太弱嘛，所以好像翻译所就是在考实力的感觉，我当时一个,一个感觉就是这样。那事后我用现在角度回去看，确实也是啊，翻译所基本上入学考就是在考实力所以有时候同学会很焦虑的来问说，哎，老师那个翻译所该怎么准备啦？那其实。我觉得最好的答案就是不用特别准备，因为你平常你对语言的付出哈，你对翻译的努力就已经是在为翻译所铺路了，对不对？你上翻译课，你每次作业有没有认真做？你如果有接到一些实习的 case， 你接到一些呃翻译的 case， 你有没有认真做？其实这个就已经是最好的准备了。那只是说考古题还是很有价值的，因为至少你会知道，嗯、呃。那个你写作的速度要多快嘛？好，然后有一些配分上的这个比重的问题，比如说，如果这个大题的配分只有十分，当然你花了半小时在上面，那显然你的策略是有问题的嘛，对不对？好，所以、呃，考古题我们那时候就决定了主读书会，然后呢，每一周都练习考古题。好，那时候台大翻译台大的这个翻译硕士学位学程，呃，是我们决定报考的。之后才成立的啊，所以他当然也没有考古题可言嘛。我我我报考的时候那是第一届，好，好，那总而言之，我们就练习考古题。那当然考古题也没几年可以练嘛。那我我我考研究所的时候是呃二哎，我是几年考研究所啊？民国一百，民国一百年考研究所的哈。那其实考古题也大概十大考古题十十十几届而已吧，哈，也没有很多。所以考古题写完之后呢？我们大家，我记得我们那时候就开始是互相模仿考古题的方式来出题，然后每周呢一样讨论。我们那个读书会，我记得是六个人还是七个人？每周呢，我们到总图或者是单体咖啡或者是反正可以聚会讨论的地方，那彼此交换改对方的题目哈。那个因为呃，毕竟翻译研究所考是第一关是笔试嘛哈，笔试要通过之后呢，才有资资格进口试。好，然后才分笔译组的口试跟这个口译组的口试哈。那我们那时候就是用读书会的这个方法哈。那我知道我现在有些同学、有些学生也在这个读书会正在如火如荼的进行中哈。所以透过每周的练习呢，当然还加上在学校还有翻译课嘛，所以基本上呃每天都在做翻译，每天都想的都是翻译。然后再加上我自己，其实对于《经济学人》的、e《Economist》这本杂志算是情有独钟。我非常喜欢读、e《Economist》，虽然我现在看会觉得它有一些立场好像跟我跟我不太一样政治立场跟我不太一样，但这也不是重点，因为我,我看这个杂志是要、呃、了解时事嘛，学习语言嘛。那我当时甚至做一件很疯狂的事情，大家知道、e《Economist》是周刊。那以一般台湾人的阅读英文习惯的话，一周要看完一本、e《Economist》，除非是真的很有兴趣，而且能力很强的人才有办法做到。那我当时是疯狂到什么呢？我当时疯狂到连续一个月四本的《经济学人》杂志，我每一篇文章我都把它手写翻成中文，除了广告以外，每一篇文章我都手写翻成中文。当然有可能会有少数文章没有翻完，因为实在是太难了，或者是说文化差异太大了比如说他可能是在讲那种什么呃阿拉伯国家的某一个城市里面的某一种习俗啊，这个习俗它呃代表意义是什么呢？那这、那个坦白说看了中文翻译，查了中文翻译也不知道那是什么东西。那后来那像这种文章我就想说算了。不过当时真的是非常非常的用力在翻哈。哦那呃，因为畢竟可能对于考试有非常强烈的不安感吧，那其实当时推动我这么呃努力准备翻译研究所的动力，哈、哦，你看包括了上课，包括了参加读书会，包括了我自己准备这个呃《经济学人》的翻译，然后还加上我还会去看台湾光华杂志 Panorama》哦、Pan《台 a Panorama》。那虽然这本杂志很多人觉得它根本就不是翻译，根本就是二创。但是我还是喜欢看啊，那所以我花了很多时间。哎，其实自己讲翻译所不用准备，我好像也花了蛮多心思在准备上。不过我并不觉得我在特别为了考试准备啊，因为这些都是我喜欢的东西，所以我就也就这样子一直看，一直看哈。那为什么会这么努力一直看？可能是潜意识推动我一直看啊。可是为什么会有这种潜意识呢？我觉得是来自于一个很呃现实的理由，就是我很不想当兵。我很不想当兵，因为，呃，如果大学毕业没考上研究所，当然就没有理由了嘛，就直接要进进部队了嘛，哈。那因为我在大学的时候啊，其实做家教做补习班老师就已经有还不错的收入了，哈。那关于我工作的部分，也好像蛮多朋友有兴趣的，哈。那我之后会再开一集特别跟大家讲，今天我们就先讲研究所考试，哈。那如果说我真的进到部队了，就表示我要放弃那个时候的收入，而那时候的收入已经一个月，我记得没错的话，应该七八万以上，应该跑不掉了吧？虽然就是说大学还没毕业一个月应该有七八万左右的收入哈，觉得还还不自己自己觉得还 OK 哈。也就没有想要放弃掉，因为这个放弃的之后回来还有没有这么多机会也就不知道，所以我就很努力的在准备，很不想当兵这样。好，那总而言之就准备嘛，就这样一路考，不是一路考了哈，一路念一路准备。那后来台知道台大也会推也也要创办这个翻译研究硕士学位学程哈，那当然不知道他会怎么考嘛，因为你没考古题可以参考，所以就看了一下考科，那其实，它台大总共考四科哈、哦，两科跟师大、福大一样，那另外一科是英文，英文不怎么需要准备嘛哈，因为研究所的英文考试对我们来说是难度比较低的。那还有一科是口译基本议题，或是笔译基本议题，看你要报口译组或笔译组哈。那当然我选的是口译组，那口译基本议题就是有一些讲到烂掉大耳熟能详的这个问题，比如说。口译跟笔译 w h a t s the difference between t r a n s l a t i o n and interpreting, right? 那比如说还有 you know, simultaneous interpreting 跟、uh, consecutive interpreting， 还有 side translation 这些它们的差异在哪里？还有 effort model， 对不对？哈、哦，体力模型啊、哦，这些必会的东西。那我们当年是第一届嘛、哦，所以考的东西其实都很有代表性啊。当、哦、然我也忘记考什么了，但是我记得没做的话，好像都不不太意外啊、哦。这些题目果然出了这样，好。那这样走走着走着也准备要到考试的时候了。我还记得三间学校，第一间考的是台大，台大的初试，那台大的初试笔试嘛，就考，然后英文科就那样，就就不难嘛。然后口语基本一题这这几个科目考下来，我都觉得写的蛮顺的，而且我每一科都提早交，因为我个人考试的习惯，其实我发现我从小就这样，我考试的习惯就是。我这题会的就是会的，我也不回头，我也不会去纠结，说这个到底怎么样斟酌啊，怎么样、嗯、选 A 对还、啊、是选 C 对啊，或者说这句话我这样写好吗？要不换个时态啊，换个字？啊，我从来不会。对我来说，我只要写下去了，我就过了，我就不理他了。除非后来发现我犯了很严重的错误，否则我基本上不会回头。所以我写考卷的速度从高中以来就很快。我想这是我可能最大的优势哦，在考考场上最大优势就在这里。我还记得我当年九十五年指定科目考试只考的英文科，呃，我花了三十多分钟，不到四十分钟，我就把选择题加作文全部都写完。哦，对，这我的考试这这点讲出来，很多高中生觉得不可思议哈、哦。但是我当时确实是有办法这样子写完的。所以我在考台大的这个。考试的时候，每一科我都可以交卷，我就交卷哈。那交卷的时候呢，当然好像蛮多人用的是一种比较不敢相信的眼神看着我哈。那当年跟我一起考试的好朋友，那个我的好战友也是我的好同学周德平哈、哦、，Tony， 好像也是跟我一样哈。那他的程度比我好很多，那所以说我想当然他可能觉得这考试真的很简单吧哈。所以我们两个呢，就是。我还记得在呃有两三个科目，两个科目吗？我们是一起交卷的然后可能大家都觉得这两个人一定是不行嘛，一定考很烂嘛之类的。好，那后来第二考第二科呃第二天学校是师大，那考两科很快就结束了。第三天学校是辅大，那辅大这师大跟辅大的题目，坦白说我就没有什么印象了哈，因为这毕竟年代有点久远了哈，也差不多哦哇，哇哇是十年呢。今年要考的同学，应该说明年初要考的同学，你们是一一零年学年度嘛？我是一百学年度考，哇，我们差了十年这样子哦，这个有点久远了啊。不过不管，那后来运气还不错，台大的初试我通过了，啊，然后然师大的初试也通过了。那后来其实初得知初试通过结果之后啊，很快的就要面试。我记得没有隔几天就要面试，哦，所以读书计划啦，哦，然后这个什么的未来的一些规划啦，还有研究什么计划什么的，好像都是赶快聊聊草草把它赶出来的嘛，啊。那第一关就去台大的面试，那我也预期到了，老师们一定会问一个很怎么说呢，很敏感的问题哈，就是如果你师大。跟台大都录取了，你要选哪间学校？其实这个问题哈，我很早就想过。我知道台大要推出翻译硕士学的学生，我就想过这个问题。不过当时就只是想过说，哇，如果我有一天能够有这个奢侈的烦恼，该有多好哈！那结果想不到我台大跟师大初试都过了，所以我很有可能会面对到这个问题哈。那其实以现在。同学现在的角度来讲，可能觉得这有什么好犹豫的，对不对？可是，因为因为毕竟可能台大的名声比较好听，或者同学对台大比较熟悉什么的。哦，可是你知道，当时对我来说，师大翻译所是一个圣殿，哦，是一个最高的这个翻译的殿堂。所以说我梦寐以求的消息，我很想进师大翻译研究所，因为呃，听早就听说他很厉害的，然后老师们很厉害，学生姐们很厉害，我很想进去。那台大也推出这个同等的翻译硕士学位学程，哇，那真的就有点纠结了不过面试的时候，当然老师还是会考一些比较专业的题目嘛，比如说刻漏字填空或者是放一段很难的这个音档，要要我立刻做，立刻做口译这样。那这些啊，你内容是什么？当然也不记得了。不过那老师在问我会选择哪边的时候，我当然说我会留在台大，对不对？哈，这个求生意志是很高的哈。那后来师大老师在考试的时候也问到这个问题了，好了，我当然说，嗯、呃，我会选择师大哈，因为我对师大很怎么样怎么样哈。那这个当然都是求生意志很强，我说我不能在台大老师面前说，哎，我要去师大，老师可能就会生生气，不想理我嘛。哈、呃，那后来。台大的第二阶段放榜，我记得那天放榜是在下午的时候，好像台大就先偷跑，台大的那个研究所榜单偷跑，好像不是一天两天的事情，好像常常有这样子的事情。总而之，我知道名单出来了，我很紧张哦，这可能是近几年来哦最紧张的一刻，就是去慢慢往下滑，滑滑滑滑到，哇，我的名字出现了，我是当年的榜眼，我是当年的榜眼，那当年的榜首就是周德平，好、哦、厉害。我的榜样啊，第一名啊，那我第二名这样，就啊，真真的我是上了，当时都发出那个范进中举的那种感叹，你们道咦，好，我中了那种感觉哈，当下可能是一片空白，可是我知道哇，我那个心中一块大石头真的是立刻就就放下来了。好，那当天呢、啊？其实我记得我也得知福大初试过关，福大比较晚哦，得知福大初试过关的事情。不过我也立即就打电话跟他们说，我不会参加复试，因为我台大已经确定录取了，也很老实跟他们讲哈。那后来没过几天，师大也放榜，我呃也上了，师大也上了，两间学校都是我，我记得台大政取二嘛，师大我是政取三。好，那接下来呢，就真的进入到这个困难的抉择了哈。我到底要念台大还是要念师大？当时我记得没错的话哈，那如果说我的同学们哈，你们有听到这一集，然后有这个你们的记忆中跟我不一样的话，麻烦指正我好不好哈？我记得当年台大是正取四个，备取两个。师大的口译组，我们那时候叫会议口译组，哈，正取八个吧，没记错的话，哈，那台大的正被取加起来六个，里面有三个人，我记得没错是 Tony 跟我还有 Louis， 我们三个人哈，同时也都上十大，同时也都上十大，都是十大八个正取里面的其中三个。也就是说，我们三个人会面对到到底要选哪一间学校的问题，而且我记得 Louis 当年好像是被取，所以呃，这个动向就会影响嘛，互相影响嘛，对不对哈、哦？那接下来两位同学当时的想法是什么？我也有点忘记了，我们当时应该都讨论过一些哈，可能可能是可能你们的印象也很模糊了。但是我纠结的点就在于说，嗯。我当然很喜欢台大，台大的名字也很棒，可是师大是我梦寐以求的地方，而且当时客观的来看，师大的这个老师的人数，口译老师的人数是比台大还好像应该是比台大还要多的。嗯，再来一个就是师大的学长姐很多，其实在，在在这个呃、嗯，我想有时候。一些重大的决定，会发生在你一个不经意的想法，或者是别人不经意的一句话中，哈。我当时跟米秀老师讨论过这个问题。那米秀老师，我想他立场也很尴尬嘛，哈。他当然一方面也要为了我好，二方面也要说台大的好，毕竟把我留在台大，应该算是一个在当时是比较合理的一个，对老师来说是一个比较合理的决定嘛，哈。郭老师他，我记得是米秀老师跟我说的，他说你不如就去问问看其他的，呃。老师或其他的前辈去当界哈，那其中一位就是 Damien 好范家明老师，范家明老师也是我后来在研究所的硕士论文的指导教授。不过当时我并不认识 Damien， 我我不认识范家明老师，但我还是很冒昧的写信去问他，说老师，我是台大的什么什么学生，我刚考上这个两个学校都上了，然后呢，现在有点困扰，老师你会怎么建议我学什么科系？范老师很快就。回信了，非常非常快哈！我记得不到一天呢，他老,老师就回，而且写了很长很长的一串，用英文写很长很长的一串哈。那当时看我就，我觉得哇，这个资讯量很大，我要慢慢读，慢慢看。但我记得没错的话，重点有两个，第一个就是老师说，呃，当然以呃历史来看，师大还是比较久的嘛，哈，所以说师大提供的课程啦和规划啦，可能相对是比较完整的。然后再来就是人脉再在进到翻译这一块，我想这点很重要。在不管是口译界还是笔译界，人脉都非常重要。你能力很强，你的才华很好，很棒。可是最重要的是，你认识的人愿不愿意把 case 给你做？因为所有的翻译的 case 都是人有需求才会需要有 case 嘛。那这个人也要看得到你啊，知道你是谁啊，对不对？所以你认识的人越多，这个 case 落到你手上的机会就越多。哦、那这也就是我当时并没有想过要出国念翻译研究所的一大原因。当然，还另外一个是钱了哈。但是老师说，哎，师大翻译所拥有很多年的历史， 1 9 9 6年就成立了，所以到2010年还是一一年的时候吧，已经有这个十几年的历史嘛。所以呢，强烈的建议我选择师大。那我是蛮怎么说呢？就蛮被蛮被说动了。我那封信真的是让我又感动又又被说服所以其实我我后来会决定念师大的很大一部分原因是出自于范老师的那封信，范建明老师的那封信。那封信我现在还留着我不会轻易给人家看哈，因为毕竟还是要取得老师的同意嘛。但那封信我还留着，对我我时不时我就回去翻那封信。对，所以当然后来想一想哦，这个决定可能对于台大栽培我的老师们有点不好意思哈。可是，哎，这又转了一圈，我师大毕业之后，然后哎，我现在又回到台大来教书，要帮学成服务了这样哈。所以想一想，这这一切都是蛮有趣的，都是都是缘分嘛哈。所以刚刚大概跟大家分享了，我从这个呃决定要考翻译研究所到。我确定就读师大翻研究所这,这一段的一些心路历程哈。那关于研究所的生涯跟我的工作状况哈，这些当然可讲的东西太多了哈。那我又不想把一期时间拉太久哈。那将来我们再看看呃，各位听众朋友是不是对这些有兴趣哈。那当然越多人敲碗的节目呢，我会越快的。进行录制哈，那其实自己可能也是自己爱讲嘛，对不对？不过我要确认有人想听啊，要不然到时候大家就都觉得可能有可有可无那，那也就算了嘛，对不对哈？好，所以这大概就是我研究所准备到后来考上录取的一个心路历程哈。那也希望此时此刻正在准备翻译研究所的我的学弟妹们、我的学生们啊，你们能够加油，好不好。好赶快，赶快！你们、呃、希望你们总有一天很快的可以成为我的学弟妹、哦、然后也可以呃帮整个台湾的翻译界变得更好，然后你们也可以从研究所我的恩师们身上，或者我的学长姐们身上，甚至我同学们身上哈、哦，学到很多、呃、非常非常好的技巧，好不好？哦呃、也希望你们可以加油、哦、好，那今天的节目呢就先录到这边。如果你喜欢我的节目的话呢？呃，也请拜托你，就是五星评论好，然后留言，然后现在还没有订阅功能吧，哈，反正持续关注我的节目，好不好？好，我们下次见，拜拜。